0: Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural.
1: Bienvenido. Bienvenidos a Muy Intercultural, soy Klaus Alcedo y les agradezco de todo corazón que me acompañen en otro episodio más. Recuerden que pueden acceder a más artículos sobre el mundo de la expatriación, relaciones a distancia y multiculturales en el blog de muyintercultural.com. El día de hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos expats impacta en su vida diaria. Pues no solo tienen que adaptarse a un país distinto, sino estar aprendiendo y adquiriendo un nuevo idioma. Así que el episodio de hoy les viene como anillo al dedo. Voy a entrevistar a Berenice Martínez. Ella es perito traductor autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal aquí en México. Tiene dominio de cuatro idiomas, pero habla 7. Tiene una maestría en traducción especializada por la Universidad de Córdoba en España. Maestría en International Affairs por el Graduate Institute of International Studies and Development de la Universidad de Ginebra. Y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Y por si fuera poco, ha estado viviendo en varios países como Japón, Suiza, Francia, Alemania, Sudáfrica y España. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos con la entrevista. Bienvenida Berenice Muy Intercultural. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola Clau, te agradezco muchísimo por haberme invitado. Estoy muy muy contenta de estar ya. aquí.
1: Qué bueno Berenice, gracias a ti por tu tiempo, por tu espacio y por compartirnos un poquito sobre una de tus especialidades. Perfecto. Mira, ven, iniciamos lleno con la entrevista. Has vivido en más de seis países. Cuéntanos tu historia, ¿no? ¿Por qué tantos países? ¿A qué te dedicas? ¿Qué país es el que más te gustó? Bueno, mira,
0: eh, yo creo que mi, mi gusto por viajar Empezó desde muy pequeña. Yo creo que viene, es genético, ya que soy descendiente de de inmigrantes y a través de sus historias, yo creo que mis tíos han viajado y por lo tanto nosotros, yo y mis primos hemos viajado. Mis padres también son científicos y han estado en en estancias de investigación en el extranjero y he podido viajar con ellos desde niña. Asimismo, me me inscribieron al colegio alemán en Puebla y a través de esa educación que tuve durante 19 años, pude tener una apertura al mundo. Entonces, desde entonces no he parado y yo creo que nunca voy a parar. Eh, tengo el conocimiento de siete idiomas. Hablo fluidamente español, inglés, francés y alemán. Eh, nivel intermedio, japonés portugués e italiano. Y pues, ¿qué te puedo decir? A los 14 años estuve viviendo en Alemania de intercambio, después viví en Francia un año, también en Alemania, perdón, previamente viví un año. Posteriormente viví en Japón con una beca que me otorgó el gobierno japonés durante mi licenciatura. Viví un año en Japón, en una universidad, eh, claro, japonesa, donde yo era la única occidental. Posteriormente fui a vivir a Suiza, hacer una maestría de dos años, a un instituto muy, muy prestigioso, donde aplicaron 250 eh, alumnos solamente aceptaron a 40 durante en la clase y de los cuales dos éramos latinoamericanos y bueno posteriormente pues que te diré que casé con un sudafricano y he vivido también un, un tiempo en sudáfrica he viajado por muchísimas partes con él eh, por el mundo y pues ah, eh, de vez en cuando eh, voy a España a visitar a mis familiares en España y, y nada más.
1: Madre mía, veré que Qué experiencia, hasta pareja multicultural tienes, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, yo creo que mi experiencia le puede servir a, a muchos radioescuchas o tal vez muchos radioescuchas se puedan sentir eh, identificados con mi experiencia.
1: Claro, y al contar con la experiencia de vivir en tantos lugares, de compartir Tan, con tantas culturas y personas distintas, ¿qué enseñanzas nos podrías compartir al respecto?
0: Es muy interesante. La verdad es que muy pocas veces lo, lo comento porque en mi casa me han enseñado a ser humilde, pero después de lo de la pandemia me di cuenta que solamente se vive una vez y tenemos que eh, compartir nuestras experiencias. Es por eso que me da muchísimo gusto que me hayas invitado a este programa, como ya te lo había comentado. ¿Qué es lo que te puedo compartir? Pues te puedo compartir muchísimas cosas. Te puedo compartir eh, que hay que tener una mente muy, muy abierta para todos los radioescuchas que estén viviendo en el extranjero. Te puedo compartir que aprender un idioma te abre las teras, no solamente físicas entre países, sino mentales. Y que es viajar, es algo muy, muy gratificante. Y primeramente se empieza aprendiendo un idioma extranjero. Esta
1: frase de que te abre las fronteras físicas y mentales me parece muy interesante. En este mismo eje, como traductora que eres, y al saber siete idiomas con un dominio de cuatro de ellos, ¿qué recomendaciones les darías a toda nuestra comunidad expat? para la adquisición de un nuevo idioma con mayor facilidad. Y me refiero a la adquisición en lugar de aprendizaje porque una persona puede tener un buen conocimiento de las reglas gramaticales y del vocabulario de otro idioma y, sin embargo, ser incapaz de comunicarse oralmente. Es decir, ha aprendido el idioma pero no lo ha adquirido. ¿Cuáles serían tus tips, Pere? Queremos saber tus secretos más profundos al respecto. Mis
0: tips. Muy interesante. Bueno, primeramente, si se están exponiendo a un idioma, que se expongan con toda la apertura, eh, que se expongan en las mañanas escuchando las noticias. Ahora tenemos tanta tecnología a nuestro alcance que la podemos utilizar a nuestro favor. Tenemos la televisión, tenemos estas, estas televisiones de paga en línea que, los podemos, eh, que podemos modificar el idioma, podemos utilizar YouTube, podemos ver programas en, en otros idiomas, podemos escuchar las noticias en otros idiomas, podemos escuchar música en otro idioma. Entonces, yo daría primeramente el tip para empezar a estudiar un idioma o que o quieren convertirse eh, en, eh, en, tienen, perdón, incrementar su nivel o mejorar su nivel, discúlpame, eh, deberían de... O podrían escuchar música en otro idioma, eh, ver la televisión en otro idioma, escuchar las noticias en otro idioma. Pueden poner a Google que se programa y poner las noticias en otro idioma. También leer las noticias en otro idioma. Y bueno, leer artículos o blogs sencillos en otro idioma eso poco a poco es como una pequeña invasión en tu cerebro y a pesar de que no veas el cambio a a, a corto plazo a mediano y largo lo vas a ir viendo si eres autodidacta ¿no? o si estás estudiando con un profesor puedes eh, poco a poco por tu cuenta permearte más y más y más del idioma. Eso sería un, un gran tiempo. Aunque no te estés
1: enterando mucho. Aunque no te estés enterando mucho. Sí recomiendas que empieces a verlas con las películas en inglés, escuchar podcasts en inglés, porque poco a poco como que se te va haciendo oído entonces.
0: Exactamente, todo se almacena en el subconsciente. Todo, absolutamente todo. Te lo estoy diciendo porque estoy educando a un niño, a mi hijo que es bilingüe y le estoy introduciendo el tercer idioma a los seis años. Entonces, poco a poco lo vas escuchando, lo vas escuchando, lo vas escuchando como relojito, como relojito, como relojito y y vas... Y, y vas a ver que por la próxima clase vas a entender un poco más y la próxima clase adquieres mejor acento y la próxima
1: clase vas avanzando más y más y más o sea, esto que okay. alguna vez había un método que escuché que te ponías en las noches un cassette, ya sabes, o un disco te estoy hablando de hace mucho tiempo y te dormías escuchando otro idioma puede ser que sí sirviera sí, sí
0: sirve, absolutamente
1: y alguna otra recomendación, Bere?
0: Pues otra recomendación, eh, si piensas irte al país eh, donde hablan ese idioma, vete. Y si estás ahí, ya, puedes tener amigos con nacionales, pero lo más importante es evitarlos. Lo más importante es que estés en contacto con la cultura, estés en contacto con las personas que te puedan aportar, que, 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 que trates de aprender más y más y más acerca del idioma y de la cultura, porque el idioma y la cultura en un país extranjero van de la mano, ¿sí? Y un tip muy, muy interesante que yo he podido ver con los siete idiomas que he aprendido. Nosotros hablamos español, y si vivimos en España, vamos a encontrar algunas diferencias, o cualquier otro país de habla hispana, encontraremos algunas diferencias, pero una vez estando en el país, el cambio cultural no es tan fuerte. ¿A que si vivimos en Alemania? En Alemania, Alemania es un poco, claro, es más diferente, las costumbres son diferentes, la mentalidad es distinta, Así que el choque cultural será distinto. Pero si el idioma es aún más diferente, como el japonés o el chino, donde las letras son totalmente distintas, el cambio cultural es un giro de 180 grados o, 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 o de otra dimensión totalmente. Entonces requiere un proceso intelectual muchísimo más fuerte para aprender el idioma y para, para entender la cultura que es una cultura sumamente complicada y muchísimo más no diría eh, eh, muchísimo más antigua que la nuestra entonces si sí, es, es, es dependiendo de la dificultad del idioma extranjero es la dificultad de la cultura esa es esa ha sido la experiencia que yo te puedo decir de años entonces si estás ya en el país extranjero te tienes que permear te tienes que hacer amigos del lugar no hagas amigos mexicanos que si te vas a Alemania y haces amigos mexicanos pues ya no no practicaste tu alemán no tienes que estar en en Alemania hablar alemán comer comida alemana, etc. lo mismo en Japón, lo mismo en Francia pues tienes que, que tratar de meterte en la sociedad poco a poco, poco a poco Y y hacerte de amigos, hacerte de amigos para aprender más y más el idioma y la cultura. Es, es, es muy complejo, pero el consejo es que si estás desde casa, permearte de toda la de de todos los de, de toda la cuestión auditiva ¿no? y visual acerca del idioma. Y si estás dentro del país, eh, salir, 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 hacerte de amigos, tratar de conocer gente. Y si es difícil conocer gente, te metes a clases de baile, te metes a dar clases de español. Y si estás estudiando, pues trata de hacerte de amigos del lugar para poder entender cada vez más a las personas. Y en el momento en el que entiendes... la cultura, vas entendiendo
1: más el idioma y viceversa wow, me encanta lo que dices mm, si sí sabía de esa mancuerna o esa ese vínculo tan estrecho entre idioma y cultura pero no me había imaginado que si aprendías y te, y te metías de lleno en la cultura te iba a ser más fácil aprender ese idioma
0: en la experiencia propia
1: va, va poco a
0: poco. Por ejemplo, si estás avanzando más, más, más dentro del idioma, el hecho de conocer la cultura te facilita aprender el idioma cada vez más, cada vez adentrarte. Si quieres ser un maestro en el idioma, tienes también que entender a profundidad la cultura del país.
1: Y en este mismo eje veré, ¿crees que aprender otro idioma te abre más puertas? ¿Crees que ya es indispensable en la, en la actualidad? Y si es así, ¿por qué? Una vez
0: escuché eh, trabajando como traductora para una naviera eh, muy internacional, el capitán me dijo, los idiomas son poder. Languages are power. Y la verdad es que sí. A pesar de que, un, de que hoy día exista Google Translator o cualquier otro tipo de tra- traductor, los idiomas son poder y si lo sabes, son poder. Y te abren puertas. Y te voy a comentar una, una, una amé- anécdota que tuve. Cuando estaba trabajando como traductora, intérprete a a bordo de de la naviera, una vez estábamos en Navidad y se fue la luz. La luz se fue por completo. Entonces, habían 600 hispanoparlantes en el barco cuando habían eh, una población de de huéspedes de 2.400, ¿no? Entonces, era era la cuarta parte, ¿no? Y tuve que correr hacia el el puente de mando. Y entonces, todos empezaron a, a, a paniquearse porque se fue... La luz se fue, solamente fueron por unos minutos, no fue por mucho, pero de pronto, de la nada, tuve que traducir al al español, al francés y al al alemán. Y el capitán les comentaba a todos que no cundiera el pánico, que se mantuvieran tranquilos, porque eh, hubo un un fallo en en la electricidad, en el sistema eléctrico del barco, y que prontamente se iba a restablecer la luz. Y de memoria lo tuve que hacer. Entonces, ahí fue cuando realmente me di cuenta que los idiomas son poder.
1: Claro. Y más en en situaciones de, de sobrevivencia, ¿no? Exactamente, de sobrevivencia.
0: Claro que después, a la media hora, regresó la luz, se botó un switch y listo, ¿no? Pero... Por lo mientras, trata de controlar a a tantas personas. Entonces, los idiomas son poder. A pesar de que me he encontrado con muchísimos comentarios que me dicen ya existe Google Translator, con mi mi, ahora, con mi profesión de perito traductor, mucha gente me dice que existen todos esos traductores automáticos. Y yo me quedé pensando, bueno, de pronto sí me quitan el trabajo, pero no. Siempre se van a necesitar personas especializadas en otro idioma. Siempre. Y la mente... Nunca se va a comparar, discúlpame, una máquina jamás se va a comparar con la mente. Eh, Entonces, te abren las puertas para toda la vida. Y las generaciones que vienen, nuestros hijos no solamente van a tener que aprender español e inglés, o hablar español e inglés, discúlpame, sino van a tener que aprender un tercero o cuarto idioma, ¿sí? Porque el mundo cada vez está más y más globalizado. Entonces, realmente son poder. Los idiomas son poder y te abren las puertas para muchísimas, muchísimas cosas inimaginables. Dentro de tu tu mente, aprender idiomas. Eh, Yo he leído artículos que mencionan que evita que que tengas demencia en la edad adulta, evita, en cierta manera, poder eh, llegar a sufrir sufrir de Alzheimer. Y eh, te permite llegar a tomar las mejores decisiones dentro de tu vida, además de que te permite eh, adaptarte a nuevas situaciones. Esos son los grandes beneficios de aprender un idioma, entre otros. Que bien, te los podría enumerar, pero no terminaríamos.
1: Sí, sí, sí. No, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, que tiene bastantes beneficios para la salud del cerebro. Ya enumeraste algunos, de, algunos beneficios. Y como tú, también estoy de acuerdo que nuestros hijos tendrán que aprender tres, cuatro idiomas porque ya no tendrán que competir por un puesto de trabajo en México o en España sino tendrán que competir a nivel global y en mi caso particular, por ejemplo yo los trabajos que, que he tenido, que ya han sido súper distintos, ha sido mi segundo idioma porque yo no sé más, pero me gustaría luego aprender un tercer idioma, el que me, los, me ha abierto esa oportunidad laboral, entonces más a mi favor ¿no? Además, más adelante yo creo que un tercer cuarto idioma siempre vendrá bien y abrirá más puertas.
0: Claro que sí. Y ojo, una vez que aprendes el segundo, será más fácil aprender el tercero y después será más fácil aprender el cuarto, el quinto, el
1: sexto y el... Ay, ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia, Bere! Oye, a mí me pasa que cuando estoy un tanto happy porque me, me tomé una copita de más y estoy bajo el influjo del alcohol, pues hablo un inglés muchísimo más fluido. ¿Por qué cuando estamos bajo el influjo de un poco de alcohol hablamos mejor en otro idioma? ¿Cuál es tu teoría? ¿O es solo una apreciación mía un tanto incorrecta en la que también estoy ventaneando mis hábitos con el alcohol?
0: No, claro que no. Eh, yo creo que es eh, porque nos desinhibimos. Generalmente no queremos hablar otro idioma porque nos da vergüenza el que pensará el otro, si el otro no nos va a entender, si el otro nos va a juzgar, si no tenemos buen acento, si no lo decimos bien, etcétera, es porque nos desinhibimos. Entonces, si queremos hablar otro idioma, más bien puedes tomarte una copita, que está muy bien, o también decir, bueno, ya, como salga, me entenderá.
1: Claro, porque en un principio como que sí estás pendiente de que, a ver, lo estoy diciendo mal y no, no sé, como que estás traduciendo de tu idioma en, en lugar de pensar en ese idioma, ¿no? No sé si me hago entender.
0: Exactamente. Por ejemplo, no sé, en inglés, en eh, hello, how are you? Hay mucha gente, ay, ¿cómo me saldrá? Lo diré bien o lo diré mal. Lo, lo diré mal. O en francés, que es eh, bonjour, comment ça va, j'espère que vous bien. Entonces, ya, bueno, yo tengo He estudiado francés desde los 12 años, pero eh, si quieras o no, es, es muy difícil cuando empiezas. Cuando empiezas, Dios mío, ¿cómo me va a salir? ¿Lo diré bien? ¿Lo diré mal? Esa, es esa vergüenza que uno tiene ante ante el juicio del otro. Sí, 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 totalmente. Y uh-huh. sí, hay gente que te, que te juzga, pero no importa que te valga, <risa> no importa.
1: Contar sacarlo y ir mejorando mejor. Sí, sí, luego hay culturas, hay personas que, que son muy, muy duras, ¿no? Que, me acuerdo mi amiga, una de mis mejores amigas vive en París y decía que los franceses eran malos. ¿sabes? Que sabiendo que ella está intentando hablar su idioma, si no lo pronunciabas bien, te decían que no te entendían o que te estabas expresando mal. Y, y,
0: y déjame que una vez te cuento, una vez estaba en Niza y llegué y yo les pedí en francés, que, que hablo francés muy, muy bien. Les decía, oye me da de, de tomar algo en un, en un, en un restaurante y el, el mesero se portó muy mal, ¿eh? me, me dijo que me hablaba aún más, más rápido, entonces... No todos los franceses son así, porque tengo muy buenos amigos que son franceses, pero digamos que sí, a veces sí se portan algunos, no todos, porque algunos franceses son una monada.
1: Sí, 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 pero sí pasa. Y también tiene un poco que ver la autoestima, Bere, porque me pasa que a lo mejor si tienes muy buena autoestima, te estoy diciendo te estoy diciendo ideas, ¿eh? Como que te da un poco igual lo que piensa el otro, y entonces tú pronuncias aunque sea una palabra mal, pero con buena actitud, y e incluso aprendes mejor un idioma, ¿no? Exactamente. Te tienes que lanzar al ruedo. Lánzate. Lánzate al ruedo, que es lo mejor.
0: Y la gente se va a burlar. La gente se va a burlar. Pero que no te importe. Tómate tu... ¿Cómo dirían? Tómate tu pastillita de... E, no me importa nada. <risa> y, este, y ya de ahí, tú sigue adelante. Yo te puedo contar muchas anécdotas de mi adolescencia cuando estaba viviendo en, en Francia. Y... Y bueno, los los niños son son crueles y a mí sí, me molestaban me molestaban por mi acento. Y entonces de pronto dije, ah, pues ya no me van a molestar y ya no me van a molestar y de pronto mejoré y mejoré cada vez más, mejoré cada vez más hasta que me salió.
1: Sí, no, tú ya estás más que curtida.
0: Sí, 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 sí. Pero si lo tomas, la vida yo creo que es un aprendizaje y uno jamás va a terminar de aprender. No es que uno haya llegado "Ah, hasta aquí ya y soy la mejor, no, jamás. Siempre hay que tener mucha humildad Y si uno puede aprender más y más y más, hasta en una edad adulta, algunos radioescuchos seguramente son aprendiendo un idioma distinto o están en un país donde el idioma es diferente, que no les importa. Están aprendiendo un idioma a la edad adulta, un un idioma extranjero a la edad adulta, muchísimo más valor eh, le deben de dar, porque es más difícil. Claro que es más difícil y va a ser más difícil adquirir el acento, etcétera, pero se puede. Es simplemente cuestión de querer hacerlo de tener el valor y vas a hablar y aunque la gente te diga no te entiendo, les dices bueno, lo siento mucho, pero ¿sabe que Yo hablo mi idioma y es usted habla español de una forma
1: o está tratando de aprender español, no. Ah, bueno, entonces platicamos después, ¿no? Sí, lo que decían que el acento es un sinónimo de valentía, ¿no? <risa> tener acento en otro idioma es un sinónimo de valentía. Es valentía, sí, es valor.
0: A la edad adulta. Claro que será más difícil adquirir el acento, no lo vas a poder adquirir como un nativo. Pero claro que puedes aprender la gramática, claro, claro que puedes aprender las expresiones, claro que puedes llegar a hablar de una forma fluida. Y sí se puede y tiene valor, tiene muchísimo más valor aprender un idioma en la edad adulta que en la edad, que, que, que siendo un niño. Muchísimo más valor.
1: Totalmente. Bueno, yo ya me voy a poner con el alemán que lo tengo ahí pendiente que me gustaría aprenderlo. Ya, yeah, <laughs> Pero cuéntanos, Bere, ¿qué hace exactamente un perito traductor? ¿Cuáles son tus servicios?
0: Bueno, un perito traductor es la persona que tiene la autoridad de traducir documentos oficiales, es decir, que si, por ejemplo, uno tiene, una persona tiene un acta de nacimiento, un certificado de estudios, necesita acudir a un perito traductor que sea reconocido por una autoridad eh, nacional. En este caso, la mía, yo soy perito traductor reconocido por el Consejo de la Judicatura Federal y, y solamente esos traductores, peritos traductores, tienen la capacidad para hacer traducciones oficiales. También son conocidas tradu- como traducciones peritadas o traducciones de perita. Y eh, los, los documentos que, que se han traducido se pueden eh, presentar ante alguna otra autoridad nacional o internacional.
1: O sea, pe- perdón por interrumpirte, pero tú puedes traducir dependiendo los idiomas que consten de, de español a francés y yo puedo presentarlo ese documento en Francia o cómo.
0: Sí, exactamente. Por ejemplo, yo, yo trabajo mucho con las embajadas, perdóname, trabajo con los consulados, con los consulados, el consulado de Canadá. Entonces, todas los, los, las personas que quieran eh, ir a estudiar a Canadá o a Francia. Vienen conmigo, yo traduzco sus documentos y ellos los presentan ante universidades, a la, a la embajada, también trabajo mucho con el, el consulado de Australia, mm. entonces todas esas personas llegan a mí y yo les hago las traducciones y ellos presentan sus documentos, así así como personas que han vivido en Australia y se vienen a México, quieren que les traduzca sus documentos, también lo puedo hacer de inglés, español
1: o del francés al español. No necesitamos contactarte solo a través de una embajada, sino también a, a nivel particular, también prestas tus servicios, ¿no? Claro que sí, Este, con muchísimo gusto te lo puedo hacer. ¿Y podrías pasarnos toda tu información de contacto por si alguien tiene interés en contactarte? Claro que sí, puedo dejar mis página web, es eh, perito traductor
0: B de Berenice, M de Martínez, G de González, o sea, perito traductor bmg.com. Ahí me pueden encontrar.
1: Y no, y, y Berenice también tiene un blog súper interesante en el que, además de desglosar un poco lo que hace, también abarca un poco sobre la vida de, de, de extranjeros, de expats, de todo esto, ¿no, Veré?
0: Nuevamente, hablando de la pandemia y reflexionando hacia, acerca de la vida y viendo todos los chicos que vienen conmigo y que se quieren ir a ciudad al extranjero, me vino la, la idea de... Eh, mencionarles, o eh, bueno discúlpame, de crear un blog y mencionárselos. Creé, creé un blog con diversos autores es más más bien, es un, es un trabajo en equipo donde queremos expresarles o compartirles a, los, a las nuevas generaciones de mexicanos que quieran vivir en el extranjero por una temporada o, o, un, o, o a largo plazo, las experiencias que puedan llegar a tener. Entonces, una cosa es irse con, con las ilusiones y otra cosa es la, la realidad no tenemos eh, artículos muy muy interesantes eh, de opers tenemos artículos interesantes de, de chicas que se fueron a estudiar a Estados Unidos eh, también articu- muchos consejos para para poder irse a estudiar al extranjero un posgrado o de intercambio de cómo obtener becas etcétera entonces eh, de los de los de los esfuerzos intelectuales y emocionales que uno tiene que vivir cuando uno va al extranjero, es algo como muy similar a lo que tú haces, pero
1: un poco distinto. Claro, sí, más enfocado como esa parte estudiantil, académica, universitaria, ¿no? Exactamente, es como como
0: como comentarles a todos, mira, esto ha pasado, eh, esto, les, esto le pasó a esta persona, puede ser esto... O cosas así para que los chicos se vayan eh, permeando de qué es lo que van a llegar a vivir porque yo me acuerdo cuando cuando me fui a estudiar la maestría o cuando me fui de intercambio a japón realmente no sabían los blogs no existían <risa> o no se sabían mucho entonces uno tenía que hablar con otras personas para que te hicieran no contactos pero bueno eh, es, es importante tenerlo a la mano, utilizando estas herramientas eh, tan maravillosas como lo son el internet.
1: Ay, no, aplaudo tu iniciativa de tener este blog y pues Berenice, no me queda nada más que agradecerte por todas tus recomendaciones y consejos para adquirir otro idioma. Seguro que a más de un expat o emigrante le va a ser de gran utilidad para su vida en otro país.
0: Claro que sí, y está es, es público y
1: nació... Eh, con un motivo totalmente altruista. Totalmente, Veré. Pues yo les diría a todos los expats y emigrantes que intenten no solo aprender un idioma, sino que lo vean como una manera de ver y pensar la vida distinta. Como dice la periodista americana Flora Lewis, aprender otro idioma no es solamente aprender palabras diferentes para las mismas cosas, sino aprender otra manera de pensar acerca de las cosas. Exactamente, me encantó. ¿Alguna reflexión para despedirte, Bere? Pues la
0: reflexión que les puedo dar es sigan adelante, sigan adelante. Si tienen el objetivo de aprender un idioma, de hablarlo, de dominarlo, que sigan y que no quiten el dedo del reino. Porque la vida es una y tenemos que hacer todo lo que nos gusta y lograrlo.
1: Pues con esta reflexión de Berenice nos despedimos de ustedes. Infinitas gracias por escuchar hasta aquí un episodio más de Muy Intercultural. Les mando un abrazo y nos vemos prontito en otro episodio value.